0: Wie groß ist denn der Streik der Lkw-Fahrerinnen letztendlich geworden?
1: Also äh, flächendeckend. das sind Aktionen von Nordostfrankreich äh, an der belgischen Grenze bis nach Bordeaux statt. Nun ist es natürlich so, dass es sich hier um aktive Gewerkschafter in einer harten Branche handelt. Das heißt, es sind an jedem Blockadepunkt einige Dutzend Leute, die sozusagen aktiv daran beteiligt sind. Es gibt Fälle, wo Blockaden funktionierten, zum Beispiel äh, das Treibstoffdepot an der Raffinerie La Mede in der Nähe von Marseille ist dicht. Das ist blockiert. Orten scheiterten Blockaden an Polizeiübermacht äh, und es wurden daraufhin Flugblätter an Mautstellen verteilt, etwa in Dunkerque in Nordostfrankreich. Das sind schon Tausende von Leuten, die, die sich daran beteiligen, aber örtlich, also sei es bei Flugplatzaktionen, sei es bei äh, Langsamfahraktionen, was man als Operation Escargot, also Aktion Schnecke bezeichnet, äh, oder auch bei Blockaden, das sind jeweils, Einige Dutzend Aktivisten, die sich dann äh, entsprechend mit den Ordnungskräften herumschlagen müssen.
0: Was ist die Absicht hinter diesem Streik? Geht es darum, die Wirtschaft lahmzulegen oder Ganz ist es genau. nur noch ein symbolischer Abwehrkampf gegen eine Reform, die eh schon in Kraft getreten ist?
1: Nein, also zunächst mit dem Inkrafttreten, das ist umstritten, weil äh, eigentlich ist es juristisch unsauber, was Macron angekündigt hat. Er hat am Freitag die Unterschrift unter die Ordonnance, also die Verordnung mit Rechtskraft, mit Gesetzeskraft gesetzt. Allerdings Ordonnance benötigen ein Ratifizierungsgesetz. Das heißt, das Parlament wird, was die Sachdebatte, die Aussprache zu den Bestimmungen betrifft, ausgeschaltet. Aber es muss dennoch nochmal generell zustimmen und sagen, die Regierung hat den thematischen Rahmen, der abgesteckt wurde, eingehalten. Das heißt, juristisch ist es unsauber, das Ratten Sie werden bereits jetzt rechtsgültig. Nichtsdestotrotz generell äh, drohen Proteste äh, sozusagen daran aufzuklingen, dass eben der Eindruck erweckt wird, dass alles schon gelaufen war. In Wirklichkeit ja gibt es noch die Ratifizierungsdebatte im Parlament, die auf den 20. November und die darauffolgenden Tage angesetzt ist. Die äh, Gewerkschaftsdemonstrationen, die am 12. und 21. September stattfinden, waren eher nicht am Ausklingen, das wäre falsch, aber waren von einer zurückgehenden Dynamik geprägt. Die Teilnehmer die Rinnenzahl war am 21. September erheblich geringer als am 12. September. Am Samstag, den 23. September, hat nochmal der linkssozialdemokratische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon auch nochmal einige zehntausend Menschen in Paris auf die Straße gebracht, was man in der Gesamtmobilisierung noch nochmal zahlenmäßig dazu addieren kann. Aber der Fernfahrerstreik kann es tatsächlich am ehesten rausreißen, weil er wirklich ein Kräfteverhältnis aufbaut und wirklich wirtschaftlich, der Regierung und auch Unternehmen Verluste bescheren kann. Also da, da geht es um die am wenigsten symbolische äh, Aktion im derzeitigen Gesamtkräfteverhältnis und die, die, falls es zu tot- Partieller Treibstoffknappheit kommt, was das Ziel der Aktion ist, was tatsächlich die Infrastruktur auch treffen könnte.
0: Wäre es vorstellbar, dass die Regierung ihre Reformen oder Teile davon zurückzieht, obwohl sie jetzt schon halb in Kraft getreten ist oder so halb beschlossen? Vorstellbar ist
1: alles. Es ist auch schon vorgekommen. Das letzte Mal, dass eine Reform, sogenannte Reform, ersatzlos zurückgezogen werden müsste, das war im Jahr 2006. Der sogenannte CPÖ- oder Ersteinstellungsvertrag, das heißt ein besonderer, Arbeitsvertragstypus der den Kündigungsschutz außer Kraft setzte für die Dauer von zwei Jahren für neu eingestellte unter 30-Jährige. Das Gesetz war am 31. März durch Präsident Jacques Chirac unterzeichnet worden, und musste am 10. April zurückgezogen werden. Also an diesem Punkt in dem Gesetz- Gesetzespaket standen noch andere Sachen drin. Vorstellbar ist alles, aber wir haben es schon mit einer sehr stark zum Durchsetzen von Kapitalinteressen, von Unternehmerinteressen entschlossenen Regierung zu tun. Eine Regierung, die sich auch Darin sonnt, dass sie vermeintlich den Wählerauftrag für ihre Reformen erhalten habe, auch wenn äh, man dazu wissen muss, dass das Parlament mit 57% Enthaltung und bei 10% ungültig Stimmen gewählt worden ist im Juni und dass äh, Präsident Macron nur gewählt worden ist, weil seine Gegenkandidatin Marine Le Pen hieß. Aber äh, die Regierung zeigt sich überzeugt, dass sie diesen Wählerauftrag zum Durchreformieren Frankreichs besitze. Also es muss schon viel in die Waagschale gelegt werden, damit diese Regierung in ihrem Vorhaben zurückgedrängt wird. Unmöglich ist nichts, aber es wird tatsächlich schwer sein, dieses Käftverhältnis ja. aufzubauen. Wie gesagt, wenn, dann ist es der Fernfahrerstreik, der dazu beitragen könnte, wenn er den Auswirkungen auf die Infrastruktur, auf den Transport- und Warenfluss, auf die Treibstoffversorgung haben sollte.